0: Líder Empresarial presenta
1: Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta, sabrás que vas en la dirección correcta 3,
0: 2, 1, te levantas, te quitas el polvo y sigues en pie de
1: lucha Hemos venido al paraíso a darlo todo, no te guardes nada
0: Hola, soy José Manuel, Manu Valdés Y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario han forjado vidas verdaderamente extraordinarias Más allá de los triunfos, queremos que escuches sus batallas Porque el sentido de la vida no está en el cumplimiento de una meta Sino en la lucha permanente, en donde debes de tener claro que está prohibido rendirse El desarrollo personal no termina al cumplir una meta, pues la vida está llena de oportunidades. Para Sara María Cepeda Ramírez, los grandes retos personales comenzaron cuando parecía haber cubierto todas sus metas y encontraron eco en el deporte de ultradistancia, comprendiendo que para alcanzar 200 millas basta con tener prohibido rendirse. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Pues bueno, aquí en Prohibido Rendirse, hoy por fin hemos logrado conectar con una gran amiga, ella se llama Sara María Cepeda Ramírez, mejor conocida como Sarita en el mundo del trail, ¿verdad? Entre la gente que nos dedicamos a andar por ahí buscando las emociones en la montaña, pero bueno, ya la irán conociendo durante el programa, amigos, y, y es alguien verdaderamente impactante. Bienvenida a la campeona de las 200 millas de México. ¿Cómo estás, Sara?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, estoy bien, muchísimas gracias. Pues muy contenta de estar aquí okay. en el programa de prohibido prohibido rendirse.
0: Excelente, Sara,
1: bienvenida. Oye,
0: alguna vez platicando con la gente que se dedica también al, al traer la ultradistancia, dice, oye, a mí ponme a correr, no me pongas a hablar. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, Sara, sabemos que tienes mucho que contar. Siéntete en tu casa, obviamente, este es tu podcast, es lo que tú quieras transmitir y nosotros encantados de tenerte aquí, ¿sale?
1: Muchísimas gracias, claro que sí. Perfecto. Eh, Sarita, comienza por platicarnos, oriunda, ¿de dónde? Este, tu familia más cercana. Ok, mira, yo, yo nací en. En el DF uh-huh. eh, actualmente tengo 49 años, eh, crecí en lo que es Ciudad yo, en vi- esa. en okay. esa, sí, uh-huh. viví 31 años ahí correct. y posteriormente me cambio por cuestiones de trabajo a Aguascalientes. Ah, okay,
0: okay. Eh, ¿Te, ¿Te vienes eh, ya con familia o te vienes tú sola?
1: Eh, con familia, ah, eh, eh, en sí le dan el cambio a mi esposo en su trabajo y pues oh, mira. Eh, tenemos que seguirlo. Muy bien. Eh, mis dos hijas. Ah, ¿Tu esposo de nombre? Jorge Figueroa Vaya un Jorge saludo Figueroa. fuerte al
0: buen Jorge, que también por ahí lo vemos en la montaña, este, corriendo, correteándote Correteándome, sí, sí es
1: Sí, no, pues es, es mi equipo, es mi mano derecha El Sí, claro ¿Y tus hijas de nombres también? Eh, mi hija mayor de 26 años, Alejandra Figueroa okay. Y mi pequeñita de 22 años,
0: 22. Eh, Michelle Figueroa Ok, muy bien. Bueno, pues ya todas unas damas ya, ya habiendo a suegra también por ahí, ¿verdad? <risa> espero que sí, espero que pronto. Perfecto. Sara, comencemos. Bueno, ya eh, llegas a Aguascalientes, aquí
1: en Tierra Santa, te empiezas digo, a adecuar. Eh, ¿Tus estudios son cuáles? Bueno, yo eh, termino una carrera eh, de informática, capturista de datos, Correcto. y eso es a lo que me dedico posteriormente. Uh-huh. en trabajo, bueno, trabajé muchos, bueno, algunos años en agencias de información, eh, como secretaria también uh-huh. y pues algunas veces en, en ventas.
0: Ah, ok, perfecto. Uy, uh-huh. bueno, pues entonces te, te tocó todavía trabajar muy buen tiempo ya estando en Aguascalientes, digo, del ordinario, ¿no? Buscándote un espacio, un trabajo y otro.
1: Sí, así uh-huh. es, eh, pues... Muy, muy bonito mi trabajo me encantaba pues lo que más que nada la agencia de información esos eran mi pues mi, mi trabajo favorito Correcto Después pues me caso y pues ya ya dejo de trabajar y me dedico Ajá. más más al a lo que era el hogar
0: Correcto. Oye, qué bien, muchas de nuestras amigas que nos escuchan, pues tú tienes el trabajo más difícil, ¿eh? Jorge, como sí. quiera, o sea, ahí que el cafecito, que la platiquita, pero acá en el hogar no paran mujeres, qué bárbaras, hombres que también toman esa responsabilidad. Yo creo que no hay trabajo más pesado que el hogar, ¿verdad? Así es que, wow. si alguien que hacía el trabajo fuerte en tu casa y ahora vamos a ver por qué aguantas 200 millas corriendo.
1: Sí, no, el hogar es súper pesado. Eh, los primeros años de matrimonio, bueno, pues me dedico casi a mis, a mis hijas. Eh, ya posteriormente sí, eh, otra vez comienzo a trabajar. Y bueno, viene la parte difícil de organizar sí. lo que es trabajo, eh, pues mis hijas. Sí. Y muchos, muchos años después, pues comienzo a correr. Oye, bueno, vamos hacia allá. Obviamente varios de los que
0: conocen, el buen Sergio Vázquez, Arturo, todos los dementes, ¿verdad? Ahí la banda sí. la banda corredora de trail de, de Tierra Santa. Seguramente dirán, bueno, muy bien, Manuel, vamos a ver paja, paja, paja sí. y vamos a lo que nos interesa. Sí. ¿Cómo se da esta parte en ti? Digo, a ver, amiga, yo te veo como una mujer, digamos, dentro de lo más ordinario, ¿verdad? Una mujer que decide casarse, que decide tener hijos, que eh, tiene la la bendición de tenerlos y, bueno, y que se decide como matrimonio el que tú te dedicaras al hogar. Digo, vamos viendo como una evolución muy planita, ¿no? Muy, muy de los momentos. Ya tienes tanta edad, ahora te toca esto, ¿no? Casi, casi, como dicen las muchachas. Pero, bueno, este, tú empiezas a hacer ejercicio
1: derivado de qué? ¿Por qué el gusto así? El deporte? Bueno, yo comienzo en esto de correr. eh, Pues hay varias razones, varias causas que me llevan a a correr. Eh, Una de las causas, pues, es porque me dedico casi todo el tiempo al hogar y a trabajar. Pero, pues, hay varias situaciones que pasaron en mi vida eh, que me hacían estar tristes que me hacían estar eh, a veces como desmotivada Eh, no sé si era depresión eh, pero pues me dedicaba a mis hijas me dedicaba a limpiar mi hogar eh, hacía mi trabajo pero había algo en Sara que faltaba
0: y cómo lo identificabas tú Sara o sea como la necesidad de regresar a lo laboral ¿Algún aspecto de realización personal o o simplemente no lo identificabas?
1: No lo identificaba, de verdad yo decía, bueno, pues soy bendecida porque pues tengo un hogar, mis hijas están sanas, Eh, tengo un trabajo que me da la oportunidad de estar con mis hijas y y salud, que era lo más importante, entonces yo no identificaba qué, pero me hacía falta algo. Eh, Muchas veces estaba triste... Eh, A veces, eh, pues, feliz, pero había algo, algo, algo que me tenía eh, así... Incómoda, incómoda, muy
0: completa Muy relevante, Sara Yo creo que lo he platicado con algunos especialistas Evidentemente yo no lo soy Pero esta palabra, luego de repente la traemos como muy En los labios, ¿no? Depresión Depresión. Y bueno, obviamente ellos como especialistas Dicen, mira, ¿sabes qué, Manu? Pues entonces tendríamos que haber medidas este, Rangos, situaciones particulares ¿Y por qué no pensar en que todas estas sensaciones Pudieran caber dentro de la depresión? Pero habrá que diagnosticarse ¿Tú en ese momento buscaste alguna ayuda de algún especialista?
1: Eh, sí, estuve yendo eh, un tiempo eh, eh, a terapia. Okay. Eh, la doctora muy linda eh, me decía que en sí pues yo tenía que buscar actividades que me hicieran eh, estar eh, ocupada y que me motivaran. Mm-hmm. Eh, yo a mis hijas habían eh, crecido un poco, okay. ya no me necesitaban tanto. Mm-hmm. Entonces yo dije bueno pues. Ya es tiempo que también yo me dedique un tiempo ya, a una sí. actividad que me haga feliz, que sea la que necesito. Y no sé, también en ese tiempo empezaba con problemas de circulación en las piernas. que Me dolían mucho. Fui con también con el especialista y me dice, está bien, su circulación está bien, pero si no hace un ejercicio, si no se dedica sí. a sí. una actividad, eh, probablemente ese problema... Vaya puede incrementar incrementar. Sí. Entonces dije, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué, le, qué me gusta? Sí. Eh, y ya empecé a caminar, empiezo con caminar okay. eh, Salgo de mi casa, hago un espacio de, de después del trabajo de la casa uh-huh. Y comienzo a caminar y, y ese espacio, el, el caminar, yo encuentro el espacio que yo buscaba
0: Mira, qué bien ¿Lo hacías sola o, o acompañada de tu esposo, tus hijas?
1: Eh, al principio fue sola mm, okay. eh, Era ese, ese momento que yo eh, quería para mí Caminaba claro.
0: <risa> Oye, es Lo que menos quería escuchar a nadie más Quería escucharme a mí, ¿no?
1: As- así claro, es, sí, estar conmigo misma eh, Relajarme, pensar, encontrarme a mí misma Entonces comienzo a salir a caminar sola Ahí sí. a la Ajá. cancha de la colonia sí. eh, Posteriormente empiezo a correr
0: Okay. Oye, hay un hay un escrito por ahí bellísimo que dice no estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te rodea, dice el escrito, ¿no? Y, y obviamente pues empezabas a darte cuenta eh, eh, de que estas sensaciones que tú tenías podían a minorar, ¿no? Cuando tú en el ejercicio encontrabas un poco más de oxigenación, un poco más de paz, un poco más de retor- retórica, ¿no? Porque bueno, uno cuando va caminando, a veces los que hacemos esto, empiezas como a pensar, y dices, oye, pues ni es tan grave, ¿no? O sea, sí. eh, o, o hay otra solución que no había pensado. Cuando empiezas tú a caminar, empiezas a medirte por distancias o básicamente lo hacías por el gusto de moverte de un lado para el otro un buen rato. ¿Cómo medías estos avances?
1: Era simplemente por gusto. Al principio fue gusto, de, le encontré ahí la, la paz, Plan. la tranquilidad que yo buscaba, el espacio que a mí me hacía sentir bien. Correct. Entonces era primero caminar eh, sola, te empiezo a correr okay. y me gusta así correr simplemente. Eh, salía, corría poquito, media hora. Sí. Y regresaba a mi casa, pero regresaba ya liberada
0: Claro, claro eh,
1: Liberada, eh, noto que también las piernas me empiezan a dejar de doler A mejorar A mejorar eh, su mira. color, su circulación Y sí. dije, bueno, pues es que también tantos años estar inactiva Claro, sí eh, El cuerpo um, te demanda después, ¿verdad? Te dice que ya necesito otra cosa Por entonces... supuesto,
0: sí, sí, sin sí, mantenimiento ¿no? Así, Así que como es. una maquinita necesita <risa> mantenimiento Oye, Sarah, es. en este momento, cuando tú empiezas ya un poquito más a correr ¿Qué edad tenía Ale, que es la más pequeña?
1: Ella tenía a lo mejor unos 16 años, no recuerdo okay, bien
0: Ok, ya te daban, ya te daban espacios, sí. o sea, Ya estaban muy independientes Ellas ya, digamos, se podían hacer y deshacer mientras de que tú buscabas tu espacio Yo aquí te voy a hacer una consulta, amiga, y te lo hago a razón de que tal vez nunca te lo hayas preguntado eh, existen varios efectos, eh, este, los padecemos todos como, como, como personas, como individuos, pero hay unos muy marcados cara hacia lo que son eh, las mamás, ¿no? Que es esta uh-huh. sensación de nido perdido, se llama, ¿no? Entonces, sí. donde los hijos, pues bueno, eh, todo el tiempo absorben a la mujer, a la mamá o al papá que está encargándose de tiempo completo de ellos, y cuando llega un momento de la independencia, pues llega como un vacío y ahora yo, ¿qué hago, no? ¿Qué o sea, hago, qué pasión, sí, me, me, me está sobrando mucho tiempo. ¿Crees tú un poquito que también estabas viviendo esa etapa? Que, que por lo que dicen los especialistas es digamos medianamente normal este ¿crees que estabas pasando pues etapa digo con un con una Ale tan, tan ya este, la más pequeña con 16 años pues básicamente había mucho tiempo libre ¿no?
1: Mucho sí eh, en parte sí en parte sí porque yo me dedicaba a ellas prácticamente todo mi tiempo era ellas sus actividades de ellas yo era bueno soy mamá de llevarlas a la escuela sus claro. clases sí. eh Comer con ellas. Entonces, ellas crecen y empieza a haber más tiempos para mí. Y decía, ¿y ahora qué hago? Eh, ellas, pues, tenían sus actividades ya ya de otro uh-huh. tipo. Y, sí. y yo me quedaba ya sola. Entonces, decía, ¿qué, qué, qué va a pasar conmigo? Claro. Necesito buscar algo que también, eh, pues... Me haga, que yo me dedique y me haga eh, sentir bien, que sí, no me sí, ponga sí. triste. Eh, mi trabajo, pues, es de, es de horas, entonces también decía, bueno, puedo trabajar más horas, pero tampoco se trata de, de enfocarme tanto en el trabajo, sino de seguir eh, siendo la mamá, la, la, la esposa, uh-huh. eh, conservar mi trabajo, claro, sí. pero también buscar un lugar para mí
0: entonces uh-huh. sí. Reinventarte, ¿no? O sea, o sea sentirte a gusto contigo misma. Yo creo que ese tenía que ser como un gran título, ¿no? Que, que lo que hacías de, de 360 y 7 por 24, tú estuvieses conforme con, con lo que eras, ¿no?
1: Así es. Uh-huh. Entonces, sí, también eso fue parte de lo que me hace a mí buscar el correr. El correr, sí. y jamás pensé que el correr fuera, pues, esa medicina, esa, ese espacio que yo necesitaba. Por ese supuesto. oxígeno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, me, tanto me cura eh, físicamente como es, pues, como espiritualmente o mentalmente. Claro. Escuchaba alguna vez una entrevista, amiga, este, y decía, oye, ¿cómo se le hace para
0: correr 100 kilómetros? Y contestaba el entrevistado, mira, básicamente es lo mismo que con 10 hay que poner un pie delante del otro y no parar de hacerlo. De
1: ¿no? o sea, que sean los 100 kilómetros, ¿sí?
0: ¿Cómo se empiezan a dar para ti las distancias? Digo, ¿cómo fue tu recorrido? Empiezas, evidentemente, por, por correr un kilómetro y más, pero ¿cómo fuiste avanzando? ¿Ibas hacia las carreras? ¿Te pusiste retos?
1: Al principio, no. Al principio corro y me siento a gusto. Eh, así, nada más. Ajá. Pero en el acto de eso, conozco a un entrenador Ahí en el Parque México, que es donde ah, okay. yo siempre he entrenado, la mayor parte. Sí. Eh, conozco a un entrenador que daba activación física ahí, un grupo mm-hmm. de, de personas eh, de todas las edades. Sí. Y me incluyo, me, me formo parte de ese grupo. Correcto. Entonces ellos sí eran corredores de 5, de 10, mm, eh, algunos creo que de 21. Entonces yo llego, el entrenador en ese entonces, el... El profesor eh, Teodoro Trujillo, uh-huh. eh, muy conocido sí. para todos, él me dice, pues yo le voy a enseñar cómo correr, cómo uh-huh. hacer un calentamiento, cómo se sí. corre, cómo se entrena, y su uh, estiramiento para que no se lesione. Y dijo bueno, pues yo eso no lo sabía, entonces pues ya empiezo a ir más seguido al grupo, yo él me enseña toda esta parte de lo que es correr y me dice participe en cinco kilómetros. Yo no quería porque no era lo, lo que yo me, lo que me sí. llamaba, yo quería salir a correr y, y nada más. Pero me insiste, participe, mira que es parte de del de grupo, apóyenos. Entonces participo, empiezo con ellos a correr cinco, después los acompaño diez kilómetros y así sucesivamente. Eh, es, mm, es complicado correr porque mm, creemos que pues nada más es salir, ponerse los tenis y correr. Pero no, si es complicado para una distancia de 5, de 10 kilómetros ya tener esa condición. Sí,
0: por supuesto. Eh, Porque
1: realmente cuando comienzo, pues tenía que correr, caminar, correr, caminar, porque pues no tenía la condición y. Y me cansaba, me faltaba el oxígeno. Bueno, y dices algo muy
0: importante. este Empezaste a tomar asesoría de alguien que sabía cómo hacer las cosas. Digo, tú empezabas a encontrar beneficios, ¿no? Digamos, primero lo mental. Te sentías cómoda. Luego nos manifiestas que también tus piernas se veían más sanas. Te sentías más, eh, digamos, cómoda visualmente con tus piernas y, y por ende, también te sentías mejor físicamente. Pero también el, el no saber cómo hacer las cosas, pues, te puede llevar a agravar el problema y causándote una lesión o algo por el estilo. Tú tuviste este acercamiento y este especialista te direcciona muchísimo mejor, ¿verdad?
1: Así es. Sí, es, es importante. Yo en ese entonces no lo sabía, pero sí, sí es importante que alguien te asesore. Correcto. Entonces yo me apoyo mucho con él. Eh, ya después de varios meses sí se incluye ya lo que, pues mi esposo, ¿no? Uh-huh. También por salud eh, y por, por salud mental también. Qué bien. Eh, la, él le llama la atención porque sí. yo me iba a correr. Que te dijo, pues, ¿qué andas haciendo, uh-huh. mujer? Eh, porque en realidad era diario, ya no era de uh-huh. de un día o sí otro día no. Sino que ya era eh, para Sara indispensable. Salir todos los días qué a correr. Bien, qué padre. Eh, todos los días a asistir, me, me sentía Había encontrado mi lugar. Uh-huh. Ya ese era mi espacio, ese era mi lugar, ese era lo que yo, lo que llenaba ese, ese espacio que antes me, me claro. tenía triste. Entonces empiezo a ir todos los días, eh, mi esposo se da cuenta y, y dice, bueno, ¿por qué le, le comento? Y pues él también ya empieza a um, asistir al grupo. Perfecto.
0: Y empieza a correr. Que también eso es una facilidad, ¿no? Cuando en un matrimonio ambas partes disfrutan de una actividad, pues se facilitan las cosas, ¿no? Así o sea, es. porque también estabas tú con el pendiente de, oye, tengo que regresar, mi esposo me está esperando, o a la inversa, uh-huh. cuando el, el varón corre, oye, es que mi esposa está ahí en casa sola, pues bueno, tampoco es que le sí. puedan meter aquí seis horas o siete horas. O como 40 mil que le metes tú a las carreras, mujer. Correcto. Pues era más más cómodo, ¿no? Hacerlo ¿Sí? en pareja. Así es. Oye, empiezas a hacer, bueno, salen estos cinco, salen los diez, salen los 15, salen claro, los 21, 21. Y te vas por tu primer maratón. Mm, que ajá. sé que es una, es una distancia que tú disfrutas mucho. Sí. ¿Cuál fue tu primer maratón y cuáles fueron esas primeras sensaciones? Son 42 kilómetros, 195
1: ajá. de
0: pura sabrosura, diría el
1: buen Charlie. <ríe> sí, de pura ricura, ¿verdad? Sí. Eh, cuando. Participo en los primeros 21 eh, en entrenamientos. Yo me doy cuenta que, pues que terminaba muy bien y decía, ay, eh, pues sí, y, y en un entrenamiento corro 28 kilómetros. Digo, bueno, ya le falta poco para un 42. Claro. Y le comenta a mi esposo, oye, es que si ya estoy entrenando 28 kilómetros, pues ya casi es para un maratón. ¿Qué tanto? Es poquito Quiero un más. <risa> Quiero probar qué es un maratón, eh, qué se siente y todo. Y entonces, empiezo, le comento al entrenador, le digo ¿cómo ve? El, ¿cree que yo pueda? claro que sí, pues usted puede todo sí. lo que usted se de, decida usted va a poder Ajá. entonces dije, bueno, en ese entonces eh, que era, era como el mes de febrero okay. y había un maratón aquí en Tangamanga, el de San Luis Potosí y, y quedamos, pusimos fecha para entrenarnos a ese maratón eh, pero eh, unos meses antes de que se diera el maratón Pues me, me Tengo la posibilidad de ir mejor al de San Francisco Andale, El primer no, maratón que corrí Fue en la ciudad de San Francisco Uy, una ciudad bellísima, sí. qué padre
0: ¿Y cómo no, te fue Sara? Eh,
1: excelente, terminé en cuatro horas 23 Mi, mi primera maratón Feliz, encantada esa, tam, esa vez también Mi esposo corre eh, eh, Los dos Pues contentos eh, eh, nos damos cuenta pues que los maratones eran súper hermosos, ¿no? La distancia de correr 42 kilómetros con sus 195 kilómetros, pues es maravilloso, ¿no? Nos hace sentir fuerte, nos hace sentir súper poderosos. Sí, sí, sí. Eh, y así, entonces, corro el primero y me voy pues a buscar otro y mo- otro más. He corrido pues en lo que es la ciudad de San Diego, okay. eh, aquí en la Ciudad de México hice seis, okay. en Durango, en Aguascalientes
0: uh-huh.
1: y dónde más he corrido.
0: ¿Ya cuántos maratones llevas?
1: Ahí? Llevo así con medalla eh, 16. 16.
0: 16
1: maratones.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro padrísimo. <risas> eh, 16 maratones. Oye, bueno, muchos, obviamente decimos, bueno, 42 kilómetros es que es un montón Tú te fuiste más.
1: Yo me fui a más y siempre he sido así como muy curiosa. Eh, yo creo que es algo que me ha llevado a, a la ultradistancia porque cuando corro, eh, corro los los maratones eh, de repente les, eh, leo libros, empiezo a ver re, reportajes, libros okay. y veo la, lo que es la ultradistancia sí. y empiezo así como que digo, bueno, la ultradistancia, no que p- p- cómo es eh, podré sí, hacerla. ¿De qué se trata esto? ¿Qué ah, onda de... <risas> entonces, eh, leo un libro de los del libro de los taramaras nacidos para correr. Sí, sí, una sí, historia sí, sí, increíble sí. y me doy cuenta que no, no, una historia que yo imaginaba Y, y me imaginaba en esos caminos Me imaginaba eh, Cómo era todo eso y, y digo, yo quisiera, ¿verdad? Pero, pues, no claro. sé eh, necesito, Necesitaría buscar algo aquí cerca primero Y, y darme cuenta si, si estoy para eso sí. Y también yo creo mucho en Dios Porque cada que quiero algo Dios me lo pone en el camino Qué bien. Entonces, en una competencia que tiene mi hija de natación en Guadalajara, ah, eh, esperándola, sí. veo un letreo que dice ultradistancia, 50 kilómetros eh, uh-huh. en el parque metropolitano. Ah,
0: correcto. Sí, 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 sí. Una carrera en Guadalajara que, que es, tiene ya bastantes años uh-huh. y es estar dándole vueltas y vueltas como hámster uh-huh. al parque, ¿verdad? Sí.
1: Y digo, no, de aquí soy. Esa uh-huh. carrera está perfecta para mí. Es en un lugar seguro, sí. cerca y, y lo podré, entrenaré para eso Entonces dije, es muy pronto Cuando veo ese anuncio, era muy pronto ya Dije, pero el año que viene Será Rillas.
0: la primera ultradistancia
1: Entonces pues ya eh, con esa, ese objetivo Empiezo mm. yo a, a, a dejar Bueno, no dejo de correr Sigo, sigo corriendo, sigo participando en algunos maratones con la intención de tener la eh, condición de que en abril siguiente yo iba a participar en ese evento.
0: Ajá. Y se logró, fuiste a esos primeros 50. Uh-huh. ¿Y qué tal te
1: fue? Voy a ese evento, yo siempre mi finalidad ha sido llegar a la meta. Llegar a la meta, me entreno lo mejor posible, sí. eh, llego eh, muchos corredores, todos felices, todos contentos, da el arranque y empezamos. Son sin, son 10 vueltas de 5 kilómetros. Correcto. Y así como hamster, eh, vamos, <risa> vamos, vamos, pasamos por lo que es el, 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 la bueno, el inicio. Sí. Ahí está la organización, ahí están mis familiares, mi esposo que siempre me acompaña, mis niñas.
0: Es de 10 en 10, ¿es correcto? Ajá. Ok.
1: Entonces, eh, cada vuelta te van dando una pulsera. Eh, seguimos corriendo, cada vez que dábamos una vuelta yo veo menos corredores eh, Y al final que llego, me, tengo la noticia de que sí. llego en segundo lugar
0: Sí, qué padre, <risa> qué padre Oye Sara, muchos, muchos eh, buenos corredores de ultra distancia como tú este, Pues refieren que esa carrera en específico es una carrera mental porque bueno, hay carreras brutales en cuanto a altimetría, en cuanto a la ruta que esté muy técnica, las bajadas, en fin, pero ese en particular dicen, es que, o sea, sientes que te vuelves loco, o sea, vueltas y vueltas y vueltas, y muchos dicen, yo no me sentía cansado, pero ya estaba fastidiado. Entonces, como tú bien lo dices, bastante abandono entonces.
1: Así es, sí, sí mucha gente se queda en el camino, no sé si era por lo mismo de, de lo mental o bien por lo físico. Claro, eh, yo tengo una cualidad a lo mejor. A mí me encanta eh, dar vueltas. Okay. A mí me encanta dar vueltas y en cada vuelta que doy veo algo diferente. Yeah. Eh, en sí, mi, mi lugar, eh, pues yo digo que favorito, pero a la, pero también mi lugar pues más a la mano para entrenar es el Parque México. Yeah. Entonces, el Parque México tiene una pista de dos... Dos, cuatrocientos. Uh-huh. Eh, ya, si uno lo hace en cru, cruzado, pues saca una, una, una distancia de cuatro kilómetros. Sí, 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 sí. Y entonces, ese es mi lugar favorito. Y así uh-huh. me ven muchas ocasiones dándole vueltas, 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 vueltas. <risa> entonces, yo creo que tengo esa... eso, eso del hámster
0: se te da bien, va Eso. Oye, pues bueno, llega. Ahora no solo la ultradistancia, sino que llegan los laureles. Ya tenías un segundo lugar en una carrera muy importante a nivel nacional porque se ha ido consagrando por, por, por los años y porque, bueno, ahí este muchas buenas amigas han obtenido buenos resultados. Buenos amigos también ha ido a prepararse ahí también en lo mental, en la ultradistancia. Pero, bueno, te das cuenta que, que, que puedes con más kilómetros. Y ahora te cambias de lo que es el corredor eh, de asfalto, como se le dice eh, coloquialmente, a ser una corredora de trail. Es decir vas hacia la montaña ¿cómo viene esta transición?
1: Eh, eh, en ese, después de terminar esa carrera de 50 kilómetros perdón, de ultradistancia de 50 kilómetros eh, un amigo me comenta que hay el, lo que es el trail eh, y digo, bueno, ya me platica me dice, ¿no? y vamos así, vamos a, por un cerro, montaña ríos y digo, bueno, ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque ya el, el internarse en el lugares así, pues implica que te pierdas. Y, y yo nada, le sí. tengo miedo a perderme. Sí, sí sí Entonces, pero dije, bueno, 50 kilómetros, eh, a lo mejor está bonito, está bien. Le comento a mi esposo y le digo, ¿cómo ves? El, ¿Crees que pueda, no? Pues sí, sí, sí puedes. En realidad, yo como Sara, mujer, mamá, eh. Pues sí tengo miedos, okay. sí tengo miedos porque sí quiero más, sí quiero eh, probar esos 50 kilómetros, pero no dejo de tener ese ese miedo de, de, de decir, eh, si sí puedo, está bien, no me perderé. Claro. Entonces dije, bueno, pues hay que entrenar, ya, ya eh, busqué un entrenamiento diferente. Sí. Eh, en, en esta ocasión me, me apoya mucho Juan Muñoz. Uh-huh. Eh, que es el entrenador de que, que lleva el grupo de jueves de Lomas. Uh-huh. Entonces él me apoya mucho con este entrenamiento. Y, y voy, me sí. alisto. Esto es en el UTMX. UTMX, así En, en Huasca Campo Ocampo.
0: Bellísimo. Y, <ríe>
1: bellísimo. Entonces yo llegamos. Bueno, primero entrenamos bien. Eh, y llegamos el día de la carrera. Me acuerdo que es en octubre, a finales en ese entonces. Y llego a la línea de salida, ¿no? Yo con los sí. nervios, eh, eh, con los nervios, pero con la emoción de empezar ah. y de conocer qué era, conocer, eh, correr en tren. Oye,
0: tú acabas de ser el estandarte a esa frase, ¿no? Que dice, si, si quieres hacer algo y te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Hazlo ah, no con miedo. Y, y es sí. muy padre y te agradezco mucho, Sara, que, que lo comentes, porque para quien no hemos vivido esas transiciones o esa experiencia o de esa forma la historia... Pues parecería que tú eres Juan sin miedo o sea, Tú lo que te pongan le entras y no pasa nada Y no, bueno, nos dejas muy en claro que no dejas de ser una esposa, no dejas de ser una mamá No dejas de ser una mujer que evidentemente Pues sí ve 365 grados de lo que está sucediendo Y sabes que existen peligros, que existen variantes Que que no hacen nada más eh, este que sea difícil una prueba de 50 kilómetros Sino todo lo que le envuelve
1: Así es, sí, eh, aún así eh, pues yo tengo, a pesar de esos miedos, yo tengo esa curiosidad de, de decir, tengo miedo, pero quiero hacerlo. Y, sí. y vamos a hacerlo, eh, el miedo para mí hace que tenga más precaución, que claro. tenga más, eh, que me fije más. Si mi miedo es perderme, entonces siempre voy
0: detallista eh, uh-huh.
1: ajá, al pendiente de las marcas eh, para pues para no perderme. Ese es mi miedo más grande en las <risa> carreras, perderme. Sí. Eh, el que el hacer más tiempo, el otras cosas, no. Eh, ese, es, ese es mi miedo. Yo no sé si para muchos corredores.
0: Mira, eh, los que nos hemos perdido te entendemos no. perfectamente bien. Pero bueno, oye, será, se si dan los 50, empiezas a subir este Ajá. el millaje y te vas ahora por 100 kilómetros. Por 100
1: kilómetros. Sí, precisamente eh, cuando termino los 50 kilómetros veo que. Eh, que hay personas que hacen 100 y digo, bueno, ha de ser muy padre, ¿no? Ha de ser muy padre hacer esos 100. Y yo llego a la meta eh, bien, eh, obvio cansada, a lo mejor dolorida, pero bien, llego en buen estado todavía uh-huh. como para correr un poquito más. Sí, sí, y sí. digo, bueno, pues vamos por los, los 100, le digo a Jorge, vamos por esos 100. Eh, vamos a entrenarnos, vamos a ver, a estudiar porque también yo eh, yo no sabía leer lo que era una altimetría, lo que era un desnivel claro, lo que era claro. cruzar por un río, entonces para mí eran muchas dudas, eh, entonces le digo, ¿cómo ves? Yo, yo quiero hacerlo, yo sé que sí puedo hacerlo pero no sé cómo hacerlo
0: uh-huh.
1: yo sé que si entreno voy a tener la suficiente fuerza eh, tanto física como mental, pero no sé, aquí ya me está hablando de ríos, ya me está hablando de que sí, tienes sí, que sí, subir sí, sí. todo. Uh-huh. Digo, entonces yo no sé qué es eso. Eh, empezamos a investigar que la altimetría. Dije, bueno, yo veía así el cerro muy alto. Y decía, bueno, para subir hasta arriba necesito mucha fuerza. Yo sé que necesito mucha fuerza. La voy a tener. Eh, y para llegar hasta los, final, a los 100 kilómetros, pues necesito mucha resistencia. Claro. Lo, voy a, lo voy a entrenar, lo voy a hacer... Pero no sé qué va a pasar eh, cuando, cuando pase un río y todo eso. Entonces, así, así que te platico, Ajá. Le eran tantas mis dudas que dice mi esposo, vamos a ir, te voy a llevar para que veamos qué, qué es bien. eso, qué que bien. ya no te quedas con esas dudas. Y, y vamos, un, unos meses antes de la carrera, vamos a lo que era la ruta de, de los 100 kilómetros. Sí. Y y ya, así como que ya lo veo así en en físico, los ríos ya veo cómo era y dije, pues sí, sí, sí lo puedo hacer, ya sé que que no es tan complicado, Eh, vimos algo, aparte de la ruta, no todo. Y ya ya me vengo con más claridad de lo que sí, era. A, sobre todo con la sensación
0: de conocer, ¿no? Porque, bueno, uh-huh. eso aligera muchísimo la carga y te vas acordando, mira, aquí toca esto, toca el otro. Y si no, pues hay momentos también en un 100 kilómetros que literal vas caminando como metiéndote en una cueva de un lobo. O sea, no, no sabes sí. qué sigue, ya no hay luz, ya no hay gente, hay demasiados no. ruidos. este O no hay nada de ruidos y tú dices, bueno, iré bien, no. Ya
1: tenías como que un poquito ese estímulo extra. Sí, ya, ya tenía un poquito de conocimiento y dije, bueno, pues ya nada más falta que le entrene duro y para lograrlo. Se llegan los 100 kilómetros, el día de los 100 kilómetros, pues vamos. Y pues no, otra vez la línea de salida. Yo Ajá. ya había aprendido a manejar un poquito los nervios. Sí. Entonces, pues ya llego a, a lo que es la salida y pues nos vamos en la oscuridad, se amanece, se vuelve a oscurecer y llegamos pues a la meta, ¿verdad? Esos sí. son mis primeros 100 kilómetros. Qué padre, qué padre. y y y de ahí pues igual siempre pues agradezco a Dios cada que termino una carrera Eh, le agradezco pues a a mi esposo que siempre está conmigo igual a mis hijas porque pues el hecho de que yo entrene de que yo me vaya pues para ellas es eh, pues dejarlas a veces sola
0: entiendo sí Eh,
1: casi siempre entreno temprano lo más temprano o en horas que ellas están en sus en sus escuelas para no bueno, para no dejarlas, ¿verdad? para sí. eh, cuando lleguen de la escuela comer juntas, todo eso. Entonces trato de organizar las, eh, los horarios para no perjudicar el estar con ellas, con la familia. Claro. Pero de todos modos hay tiempos en que yo eh, yo tengo que dejarlas. Cuando me voy eh, a las carreras pues ¿Sí? ya, <ríe> ya, ya las tengo que dejar tres, cuatro días.
0: Sí, es inevitable. O no, entrando un poquito más en detalle y para irnos a esa gran carrera y tu último logro, porque no será el último, pero sí de momento, bueno, platicarles que tú ya has corrido muchísima más distancia. Inclusive te fuiste por allá a Sudamérica a correr el, una que se llama El Cruce, el Cruce. si no me recuerdo, ¿verdad? Ahí en varias etapas, ¿verdad? Sí. El y, el, y también de trail. De trail, sí. O sea, ya, ya desde aquí tú ya venías en una conformación de ideas, este digo, muy fuerte mentalmente, físicamente bien preparada, Qué es lo que te hace decidirte por entrar en una de las pruebas, competencias, seguramente, perdón por el término mujer, pero más locas que pueden existir, o sea, sí.
1: 200 millas. millas. En kilómetros cuántos son? 320.
0: Jesús marijos, Muy bien.
1: 320.
0: 320 kilómetros. Platícanos por favor de entrada qué te hace decidirte a correrlo y cómo se prepara una carrera como estas.
1: Eh, a veces ni yo misma me entiendo, <risa> <risa> ni sé por qué, pero cuando eh, hago 100 kilómetros, siempre mi, mi mente empieza y bueno, ¿y ahora qué sigue? Eh, también paso por 100 millas. Sí. Eh, 160 kilómetros. 160 kilómetros aquí en la Sierra de Arteaga. Ahí quedo en tercer lugar también. Sí. Mira, de, de esa carrera muy difícil. Quien la ha hecho, pues eh, sabe que es pesadísima. Eh, muy bonita también. Paso por esas carreras 100 kilómetros, 160 kilómetros. Cuando hago los 160 kilómetros, eh, así dije, bueno, pues ya, ya he de las... Distancias más largas. ¿Sí? Eh, dije, volveré a hacer otros 160. O ya bajaré otra vez a 100, a 50, que son <ríe> distancias muy cómodas.
0: ¿Qué barbaro Cuando... mujer? Bajaré
1: a 100, como quien dice, me salgo a correr 5 kilómetros. Pues no más,
0: pues 3. ¿Verdad?
1: Entonces, me, en ese... Um, corro los 160 en el 2017... Vuelvo a correr 100 en el 18, que es el cruce. Sí. Eh, hermosa carrera, muy bonitos paisajes. Se ya trae uno, una sensación de todo lo hermoso que ven esos lugares. En el 18 corro otra vez 100. En el 19 vuelvo a correr 100. Sí. Mm-hmm. Y en, en, en esa ocasión sale la convocatoria para las 200 millas. Cuando yo la veo, digo, wow, esta, son muchos kilómetros. Y luego, luego mi mente empieza a des, a pensar, si sí podré, son muchos kilómetros. ¿Qué se siente? ¿Qué se sentirá? Eh, ¿Lo lograré? Esa edición, pues yo no estaba preparada. Dije, muy bien, vamos a ver de qué se trata Eh, Veo los videos de de las personas, de los compañeros que corrieron y y más, más, entre yo más veía, pues más como que sentía la emoción de de hacerlo. Y dije, bueno, en el 2020 nos inscribimos y empezamos a entrenar, vamos a ver cómo es y y ya, mando mi solicitud, eh, me contestan que sí, que si me aceptan.
0: Te solicitaban saber si ya habías hecho distancias largas, obviamente. Sí. ¿Era requisito que hubieras hecho ya las 100 millas?
1: Eh, sí, o tener varios cienes. O
0: varios cienes, Varios
1: cienes que ya tuviera antes sí, o sea, ellos
0: tienen que comprobar que uno está un poquito loco.
1: Ajá, <risa> o sea, sí, que ya, ya, ya. <risa> que no
0: nomás es una ocurrencia. Es una ocurrencia este que ya se ha dado en otros Así momentos. Okay. Sí,
1: sí tiene uno que tener es, eh, algunas, eh, bueno, ya experiencia. Eh, inclusive para correr 100 kilómetros ya te piden que antes... 50, para correr 160 ya tuviste que haber corrido 100. Sí. Entonces, Oye, así. Sara, amiga,
0: antes de que seguro esto lo dirá mi esposa y me regañará por lo que acabo de decir, sí. pero bueno, aquí viendo a tu hija, Ale, eh, es con todo cariño esto de locura, Ajá. pero es que uno se necesita un poquito también de sí. eso, ¿no?
1: Ah, eh, sí, yo pienso que mucho, mucho de locura, ¿eh? Sí. Eh, porque ya cuando te, cien sí, sí, correr 100 millas, ya es así como que... Pues qué locura, ¿no? Porque ya, ya no es nada más 24 horas, sino ya, ya aquí ya se va a un día y medio así o dos es, días. Yo hice esas 160 en casi 40 horas. En casi 40 horas claro. Entonces mucho rato va uno solo Uno en, en la noche sí. eh. Oye, te, yo, yo te puedo algo Uno solo, qué miedo Ajá. De lo que te puede pasar
0: No más más conmigo solo o sea <risa> Es complicado
1: estar sí. con uno ¿no? Entonces si sí necesitas estar ya uno Algo loco y tomar en serio mucho la responsabilidad que conlleva. Claro. Entonces, para 200 millas, pues así como que decía, ay, Sara, ¿por qué, qué, qué te mueve, qué te llama? Es algo que, eh, que me emociona. Ya. Es algo que me dice, yo, yo, yo lo debo de hacer. ¿Por qué Ajá. no lo sé? Entonces, en el 2019 no puedo, en el 2020 me inscribo. Se pasa lo de la pandemia, se cancela la carrera sí. y se va para el 2021. Uh-huh.
0: entonces digo, Era por algo, ¿no? Por o sea, algo. Un poquito más la preparación Así también. Uh-huh.
1: Pensarlo mejor. Sí. mejor.
0: Que cabe señalar que te dieron la oportunidad uh-huh. de decir que no otra vez. Decir que
1: no. Entonces, en diciembre dije, no, pues ya en enero ya va a ser otra vez la convocatoria. Ya debo de empezar a, a otra vez a, a entrenarme sí. Ya con lo que traía de anteriormente La pandemia me detiene un poco Pero en diciembre dije Ya es momento de que empieces Al menos a moverte un poco Y, y en enero Ajá. A la preparación de seis meses Oye, ya a preparar también la gente Que iba a ir contigo, ¿no? ¿Quién te iba a acompañar? ¿Cómo, cómo te iban a apoyar? Así es. Eh, en esta ocasión la organización solo permite un pacer en los últimos 70 kilómetros. Ah, ok. Entonces, eh, pero sí eh, podía llevar un equipo que me podría apoyar en cada punto.
0: O sea, en los puntos, en en los los puntos, puntos. De, de hidratación. Sí. Ahí sí tenías gente que te estaba hablando mm-hmm. contigo, te, te, te impulsaba. Este, ¿Fue tu familia eh, Va,
1: en esta ocasión va mi esposo, eh, sí. mi hija, eh, que fue, formó parte de de mi equipo y pues mi gran amigo Arturo López, claro. En esta ocasión nada más fuimos nosotros tres, bueno, ellos tres y yo como corredora.
0: Sí se daba un fenómeno muy padre Sara digo bueno los que nos gusta el deporte y sobre todo los que estamos en el trail yo creo que sí los que nos gusta el trail si sí estamos un poquito más loquitos que los otros Así
1: es, sí. pero era
0: muy padre que al principio pues bueno obviamente el equipo los equipos de, de Tierra Santa de Aguascalientes pues era de donde llegaba la información y evidentemente muy agradecidos con Arturo López Morales el buen Arturo no que ahí sí. siempre nos ha tenido al tanto de tus aventuras de tus carreras Ay, este pues nos empezaba a ir informando y al principio es sencillo no pues el kilómetro 50, el kilómetro 75 El kilómetro 120 sí. el, Ya pasó El 180 Entonces de buenas a primeras Yo empecé a caer de cuenta De algo Sarita te lo comparto eh, Perdí la proporción Del tiempo también acá O sea De repente volteas a decir Oye ¿Cómo era Sarita? Pero va a pasar Un montón de tiempo Desde que La última vez que pregunté Y ella sigue corriendo Después de que pasaste los doscientos y tantos kilómetros, ya la información llegaba de los grupos de otros estados. O ya nos hablaban los amigos de Chihuahua, los amigos de Monterrey, los amigos de Guadalajara, los amigos de Hidalgo. Y nos iban platicando y les íbamos preguntando cómo te veían, ¿no? Inclusive ibaste mm. con un poquito de descontrol al principio porque, pues bueno, ellos empezaban a ubicar quiénes todavía estaban corriendo. Y bueno, el Arthur era el que nos estaba mandando videos, tus llegadas, este, nosotros presionándolo para que nos avisara cómo iba la cosa. Quisiera hablar de los últimos kilómetros, ¿sabes? Digo, todo fue epopélico. Eh, sabes que te admiro mucho, mujer, yo te lo he dicho anteriormente, no hacía falta que este esfuerzo,
1: <risa> no, <risa> y la admiración no la tengo
0: de todos nosotros, uh-huh. y el cariño, obviamente, con tu educación y tu buen trato de siempre, pero estos últimos kilómetros, en donde también nos vimos nosotros un poquito, digamos, distantes en la información, eran horas complejas para estarse comunicando y la gente allá también ya estaba cansada, o sea, sí. ya, ya no estaban al pendiente de nosotros, evidentemente su todo estaba enfocado como debería de ser hacia ti. ¿Cómo fueron estos últimos 50 kilómetros cara a Físicamente lo que estabas viviendo Y habías rebasado todos tus límites anteriores sí. Todas tus distancias anteriores Yo creo que ya te habías platicado y dejado de platicar Te habías contado historias Habías recordado al tatarabuelo Habías recordado los olores, los sabores Aquella infancia en el Distrito Federal en Ahora CDMX uh-huh. ¿Qué haces en esos últimos 50 kilómetros de la gran prueba Para mantenerte enfocada y no rendirte?
1: Ok, pues eh, así como dices, pues todo, todo va, los kilómetros se van pasando, va pasando uno todos esos, todas esas barreras se superan. Sí, lo más difícil pues son los últimos kilómetros, esos, eh, yo creo que los 70. Okay. Ahí es cuando a mí me pasa algo muy difícil. Sí. Eh, todo el trayecto fue pues difícil, duro, eh, pero pero bien, pero bien, eh, todos esos kilómetros se superan pero llega a lo que es eh, el kilómetro 247 más o menos, que ya es eh, uno del, creo que el penúltimo corte, sí. y sali- salimos a la playa, salimos okay. a, la, a lo que era la parte de la playa, y, y ya, ya yo desde mucho antes pues ya iba en, en primer lugar. Sí. Eh, eso, eso era algo que a mí no me importaba, eh, okay. el llevar okay. el primer lugar como que toda la carrera yo mi meta era la meta Entiendo. Eh, no fue mi intención yo nunca entrené para un primer lugar okay. yo entrené para llegar a la meta y siempre fui feliz fui, siempre fui tranquila eh, pero cuando llego a ese kilómetro pues ya ya iba desde mucho antes en primer lugar entonces algo que me pega mucho eh, es eso es sí. eso porque en algunas ocasiones me dice bueno, un, un de los compañeros que íbamos haciendo equipo me comenta, dice, ya vienes en primer lugar wow. dice, ¿Qué, ¿qué quieres hacer? sí y, yo, y así como que mi mente empieza y, y le digo, pues llegar a la meta ok llegar a la meta, dice, pero si te si te das cuenta que atrás ya vienen las chicas las la, la otras compañeras y le digo, sí. Y, y empiezo yo así como que a confundirme mucho sí. y dice, aquí es donde todos decidimos qué queremos. Y dice, si queremos llegar con un mejor tiempo, si queremos llegar, en este caso tú, en primer lugar. Y dije, pues yo no venía a buscar un lugar, el primer lugar. Claro. No era mi intención, pero ya vengo aquí y ¿qué voy a hacer?, Sí. ¿Qué voy a hacer con eso? Te pusieron eh, una
0: variante en la cabeza, ¿no? O sea, tú tenías uh-huh. todo un plan que van siguiendo y estas preguntas está, estaban siendo, eh, pues, un corte y te estaban poniendo a analizar en un momento donde tú ya te encontrabas bastante cansada.
1: Sí, así es. Eh, entonces, o sea, empezamos a correr, empezamos a salir a lo que era la, el área de la playa y me dice, busca tu estrategia, ¿cuál va a ser tu estrategia para seguir la carrera? Y me quedo pensando, dije pues no no era mi que estrategia era terminar no era llegar en ese momento pues viene la etapa difícil para mí la más difícil que es la playa eh, el calor pues sí. ya llevar eh, 250 kilómetros encima eh, todavía faltaban bastantes y, y ellos empiezan a correr y yo quiero correr y no puedo correr no ¿Cómo? puedo correr eh, corría unos pasos sí. y sentía mucho dolor en los en las, chamorros, y no podía correr, y y dije, no, me empiezo a desesperar, empiezo a llorar, dije, bueno, si no puedo correr, voy a caminar, esta etapa la voy a caminar, eran como 15 kilómetros más o menos. Los
0: que estaban sobre la playa. Sobre la playa,
1: a lo mejor un poquito más, entonces empiezo a, a caminar, a caminar, pero no dejaba de llorar. Uf, no dejaba de llorar, fuerte, Ese, esa fuerte. etapa fue, yo creo que mi, mi mente pues se quebró. Sí, claro. Eh, sigo caminando, más adelante veo a mi esposo, mi compañero regresa por mí y me dice, sí. dale, dice, esfuérzate. Eh, y le digo, sí estoy esforzándome, pero no puedo, no puedo más. Uh-huh. Eh, yo voy a llegar caminando, yo voy a darlo todo, no sí. me voy a rendir, eh, de eso estoy segura. Eso. Eh, aunque yo venga llorando, aunque venga eh, así en este estado, va a pasar este momento y yo voy a continuar. Eh, entonces llego a, a, al, a un punto, a un abastecimiento. Eh, llego con ampollas, yo no... Tenía ampollas Yo nunca había tenido ampollas sí. Pues ya llego con ampollas Llego llorando Encuentro a una chica Que ella también participó Pero abandona en, en ciertos kilómetros Porque se pierde sí. eh, La encuentro a ella Encuentro a mi familia y, y sigo llorando Pero ella me dice unas palabras eh, Dice okay. ¿Por qué lloras? Ya le explico pues Es que no puedo correr en la playa Vengo en primer lugar eh, siento mucha presión por eso sí. yo yo quería llegar a la meta pero Dejaste llegar bien disfrutarlo no Ajá, llegué, sí. de dejé de sentir esa eso oh. bonito esa esa percepción que yo tenía por todo cambia y le digo y, y me siento presionada dice sí yo te entiendo porque me ha pasado uh-huh. eh, seguía yo llorando ya me estaban curando la ampolla ya me ya estaba comiendo eh, y yo seguía llorando y ella me dice, pues si ya estás aquí, ¿por qué no te esfuerzas un poco más? Y sí. lo logras. Dice, de todos modos ya estás aquí.
0: De todos modos ya estás aquí. Hoy pasando la, a la practicidad uh-huh. de, ¿qué
1: tanto es tantito uh-huh. más? Y, y ya así como que dejo de llorar, me empiezo a tranquilizar. Y digo, pues, tiene razón. Dice, pues ya ya estamos aquí, pues vamos a seguir. De todos modos no, iba, no me iba a rendir. Dije, pues, si ya, las chicas que vienen atrás me alcanzan, Adelante, qué padre, qué bueno, vea, Porque todas venimos aquí haciendo el mismo esfuerzo. A todas nos está costando. Todas estamos pasando por lo mismo. Entonces, pues, eh, yo voy a... No me voy a detener. Pero si cualquiera de las chicas que viene atrás eh, me me alcanza y y llega, pues adelante. Vamos a... a, Sí, retomar el plan
0: original, ¿no? O sea, enfocarte a lo que tú traías controlado y terminar tu carrera. Lo que sí. hicieron las demás era cosa de ellas. De
1: ellas. Salgo uh-huh. a la playa y dije, pues no puedo correr, vamos a caminar y empiezo con mis bastones y a caminar sí. y paso toda la, la etapa de la playa. Qué bien. Entonces qué bien. llego ya lo que es como un tipo selva, selva y un poblado. Vuelvo a encontrar a mi familia, eh, vuelvo, me cambio de tenis y me quito otra vez toda la arena y continúo. Ya toda esa etapa me toca sola, prácticamente sola. Porque ya mis compañeros se habían ido, eh, algunos se quedaron atrás. Entonces empiezo a bajar una pues una barranca, encuentro ríos, empiezo yo sola. De repente me alcanza un compañero, eh, trato de correr con él a su sí. a su paso, pero pues él va más
0: va más, a prisa. más
1: a prisa, se va y pues me quedo sola. Empieza a oscurecer. Okay. Y yeah. ahí viene un, pues lo reto da, porque pues viene a oscurecer las marcas. La organización puso marcas, pero a veces no tan visibles okay. y muy distantes. Entonces le empiezo a batallar, eh, voy siguiendo las huellas de los corredores, Qué voy mar. buscando marcas, a veces dudo de que si sí iba bien por ese camino, eh, pues, y llego a lo que es la carretera. A la carretera, okay. que ya para... Agarrando carretera para lo que es el último punto.
0: Ajá.
1: Eh,
0: ¿Ahí ya llevabas pacer?
1: ¿En no, la carretera? Nunca llevé pacer. Ah, no. no, nunca llevé ah, pacer. No, nunca llevé pacer. Esos últimos kilómetros que que donde yo sí podía utilizar un pacer, no, no, no llevé pacer. Ah, correcto. Eh, entonces sí sí bajé, disminuí el paso, mis dudas, todo eso, entonces disminuyó el paso... Y salgo a la carretera, faltaban como tres kilómetros para llegar ese al último punto, al último corte, pero ya era oscuro y iba sola. Eh, en, ese, en esa parte, pues sí, sí encuentro otra vez a mi familia. Eh, desde lejos me dicen, no, vamos, vamos, anima, ya falta poco, eh, tantos semáforos por allá y bajas y llegas <risa> al, al, al control. Y llego al control. Eh, Llego ya muy cansada, muy desesperada, más que nada desesperada. Claro. Porque yo decía, ya, ya, ya quiero acabar, ya quiero. Faltaban 14 kilómetros y medio. 14 kilómetros. Me dicen, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? No quiero nada. Quiero que me quiten todo. Quítenme agua, quítenme peso. Sí. Quítenme peso y nada más déjenme lo reglamentario. Eh, Tomo agua, me cambio los tenis y y le, le pido al chico que me diga cómo irme. Claro. Le digo cómo me voy. Eh, Arturo me ajusta el GPS. Dice, velo siguiendo para que no te pierdas. Pues vamos. Ya el chico me explica eh, así, así, así. Está al lado por acá y así. Y cuatro kilómetros antes usted va a llegar. Es todo derecho y ya. Y yo sigo. Empiezo a seguir la ruta. <risa> eh voy, voy dije, dudando otra vez si voy bien, voy viviendo el reloj que vaya bien la ruta, si va sí. bien la ruta, y voy caminando, tramitos corriendo, viendo luces y queriendo alcanzar a mis compañeros adelante <risa> y dudando mucha dudas yo siempre tenía mucha duda de que si era el camino, cuando llego a una parte donde le dicen el pantano él me dice, vas a encontrar una puerta y tiene marcas y te vas a meter por esa puerta y te sigues derecho cuatro kilómetros Hijo. y llegas. Y, y, da la casualidad de que pues llego a esa parte y pues yo no veo la puerta ¿Tú con no marcas. Vas con puerta? <risa> Había un paso que se, que seguía uno derecho. Sí había como un potrero, que el paso derecho, había otra puerta de acá, pues no tenía marcas, había una propiedad por acá que no había nadie y me sigo derecho al pantano. Okay. Eh, veo el, el reloj y me dice que la ruta se estaba desviando Que, Pero aún así, mal. que iba Ajá. mal Y aún así pues me sigo derecho Le Dije, no, se está desviando mucho Entonces ya vengo de regreso Ay, Vengo de regreso Yo creo que sí, como un kilómetro avancé Ahí vengo de regreso eh, A buscar a, otra vez ahí la En ese punto la puerta Ajá. Dije, no, es que no la vi no, la, no puede ser que no la haya visto Pero ahí voy de regreso en eso ya venía un compañero sí. y dije, gracias a Dios. dios te sí, lo mandó providencialmente. Que ya ¿no? entre los dos uh-huh. es más fácil. Pues llegamos otra vez ahí a ese potrero y la puerta no, le digo, es que no la veo. El, el reloj se apaga, el GPS uh, se, qué se acaba y le digo, tú traes, no, no traigo. ¿Te, te acuerdas cómo te dijo el muchacho? dice, sí, pero es que la puerta no está. Y dijo, y estábamos así como desesperados, dije, pues la puerta, ¿por qué no? Eh, Había un ganado, había unas vacas ahí, se mueve una así, y ahí hay una marca.
0: No puede ser, la estaban pues, tapando la vaca. Las
1: vacas estaban tapando esa puerta y, y, y le digo, pues hay que moverla, es que a mí me dan miedo las vacas. Le digo, pues ahí vamos a mover las vacas. Pues la puerta ahí estaba con muchas marcas, pero el, el ganado la estaba
0: tapando. Lo estaba
1: tapando, tapando. ok. Y, 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 digo, y le digo, ay no, pues vámonos, gracias a Dios ya ya leo, eh, Y ahí vamos Le digo Ayúdame Le digo Ayúdame a correr leo, Porque ya me siento cansada Ya falta poco sí. Le digo Vámonos corriendo Y pues empezamos a correr En ese en ese momento En ese en esos kilómetros Que ya faltaban cuatro Yo empiezo a sentir Diferentes los pies okay. Ya empiezo a sentir Que se me hinchan los pies <ríe> Otras ampollos A lo mejor Porque ya era arena Ya otra vez era parte de la playa Sí y, le, y dije, no, pues, así como... Ya,
0: ya, llegar ya, como se agasta, Ya cuando llegue veo cómo
1: vienen los pies y, y la, lo, la cuestión era llegar ya. Sí. E, es muy desesperante porque ya eran cuatro kilómetros lo que me faltaba, pero eran los más eternos. Sí. los más eternos corríamos poquito caminábamos y, y no ve hoy eh, escuchábamos la playa de un lado ya vamos a llegar nos poníamos contentos no. la, la playa se volvía a alejar y yo decía no es que por qué la playa se va dónde está ese ese, ese faro eh, le hablo a mi hija o ella o ella me marcó no me acuerdo le digo hija ya dime dónde está es que no lo veo mamá es que ya he visto unas propiedades no no, apenas vi una y por allá se ven luces le digo, pero ya oigo perros ya oigo perros dice, dice sí mamá, tú los oyes dice, sí, ella oía unos perros yo sí. escuchaba otros perros <risa> eh, pero ya casi estábamos cerca le digo,
0: bueno, no, no, te tranquilizó no. un poquito, no que te volvió no. a enfocar es que la desesperación sí, ya Ay, es
1: desesperante, la verdad ya sí. es desesperante, entonces ya van Claro. Eh, y dije, no, pues, no nos detenemos de repente veo a un, unas personas que estaban esperando a su corredor Sí. Y ya le digo, ya, ya dice, sí, dice, dando la vuelta. Ya está Ya. Pues cuando veo el faro, digo, ay, gracias a Dios, Híjole. lo logré.
0: Eh, pues, explicamos para que nos escuchen. No ha tenido oportunidad de, de escuchar hablar de esta carrera. Que el fin de la carrera es precisamente ese. Llegar a un faro a un y tocar faro. el faro. O tocar sea, es decir, si no lo tocas, no has llegado. Oh, no, 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 no hecho, vale. Tú, tú horas sentado, tú no has llegado, ¿verdad? Así Hay es. que llegar y tocar.
1: Entonces veo el faro. Eh, pues está todo oscuro, ya... Mmm, ya iba mi esposo, creo, no, la verdad ah. no me acuerdo, pero ya. ya todo, yo, todo es muy lumboso. Sí, ya lo que yo quería era llegar al faro y, y en sí cuando lo llego pues lo toco, lo así lo, ya, ya lo quiero tocar para que ya, ya termine esto. Sí. Entonces llego al faro y, y ya, ya, ya Sara, pues deja a lo mejor de, de, de sentir esa presión. Claro, claro. Y, Y llego, llego, llego cansada, feliz.
0: Hombre, qué bárbara. Sara, yo soy Manu, Manu Valdés, tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba, mi creador me lo permita. este Banda, hijo, ¿qué quieren que les diga? Estoy escuchando a Sara y estoy con los pies moviéndolos, con ganas de avanzar. ¿Qué experiencia? ¿Qué, ¿Qué cosas has vivido, mujer? ¿Qué, ¿Qué padre que te realices en lo personal? Porque esto yo creo que ante todo es algo muy personal, algo que obviamente nos inspiras a muchos, ¿verdad? Sé que en tu familia eres eres eh, muy bendecida con esta unión que tienen ustedes cuatro y cómo se apoyan entre ustedes. Pero bueno, vas, vas inspirando a la gente, vas ayudándonos, y eso siempre te lo, te lo voy a agradecer. Eh, Sarita... Habemos mucha gente corriendo, ¿no? Hay quien tiene unos límites y dice, yo no puedo llegar a hacer un maratón en menos de cuatro horas. Hay quien está vuelto loco porque quiere calificar a Boston hablando de los maratones. Hay otros que se van a los 50, los 70, 80 kilómetros y dicen, es que sabes que quiero hacer menos tiempo. Hay quienes no hemos podido romper la barrera de los 100. Hay quien no pudo romper la barrera de los 160. ¿Tú después de 200 millas, nada más contéstame una duda. ¿Cuántos días pasaron para que empezaste a pensar y ahora qué sigue? <risa> Porque te conozco.
1: Eh, bueno, la pregunta que todos nos hacemos después de terminar un reto es, ¿lo volverías a hacer?
0: Okay.
1: Y, y a veces decimos, no, ¿verdad? No, ¿verdad? <risa> eh, yo sí lo volvería a hacer. Excelente. Eh, no sé si haya más distancia, tendría que ver eh, qué lugares. Sí me gustaría, claro. Eh, participar en algún evento que fuera de más kilómetros. Sí, sí, sí me gustaría. Eh, me gustaría volver a hacer 200 millas. millas. Eh, o, eh, no dejar de correr, pues, 100, 50 kilómetros, Ajá. maratones. Eh, participar en las carreras también de 5 10 kilómetros.
0: Claro.
1: Eh, seguir corriendo por por disfrutar, por eh, disfrutar esa sensación, de volver a sentir esa sensación de correr sin ningún compromiso. Claro. Eh, no sé cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo vaya a volver a hacer. Ahorita estoy todavía disfrutando, todavía estoy asimilando muchas cosas de lo claro, que fue las 200 de millas, eh, desde que se entrenó hasta que se llegó a la meta. Ajá. Eh, estoy disfrutando todavía todos esos momentos. Veo fotos y a veces hasta lloro eh, de recordar. Eh, pues, a lo mejor no cada kilómetro porque no se puede, no tengo así en mente todos los kilómetros, pero sí muchas partes eh, donde hubo momentos claro. eh, bonitos, momentos bonitos con los compañeros, momentos difíciles, sí, sí. Eh, eh, donde piensas y... ¿Qué va a pasar, ¿verdad? donde eh, Dices, lo lograré, ¿verdad? me, rend- Hijo, sí. me sí, voy sí, a rendir sí, o sí. no me voy a rendir, ¿verdad? No, prohibido rendirse. Es, es algo que yo siempre <risas> pienso es eso, Sara. Eh, estás aquí y, y, y no de, y si todavía puedes, no te puedes rendir, no puedes de vencerte. Sí. Tienes que llegar. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues, a pesar de que me han pasado esas crisis... Eh, Siempre mi mente ha sido, va a pasar esta crisis, lo vas a superar y lo vas a lograr. Lo lo vas a, vas a llegar.
0: Sara, algún saludo, algún reconocimiento, alguien quieres
1: mandarle un mensaje? Eh, Yo agradezco pues primero que nada a Dios. A Dios y a la vida. Eh, Sí hay muchas personas que, pues que yo les debo mucho agradecimiento en su momento personalmente lo haré. Eh, Más que nada pues, a mi familia, a mi esposo, a mis hijas, a mi madre, que pues por ella estoy aquí en este mundo. Claro, por supuesto. Eh, principal, principalmente a ella. Eh, agradecimiento pues a, la, a, a las partes, a las personas que fueron parte del entrenamiento, sí. que me apoyaron en cada entrenamiento y
0: y es que es un mundo, era? ¿eh? Porque bueno, que sepan que nos está escuchando, que por ejemplo te aventaste dos veces 100 kilómetros aquí en el Parque Aéreos Mexicanos de la Ciudad de Aguascalientes uh-huh. y pues desde el Raúl Chávez, los 7am, los Aquiles, todo el mundo pues, se pegó contigo, había un montón de personas pues tratando de cobijarte y decir, Ay, pues creemos en ti, ¿no? sí. sabemos que lo vas a lograr, pero Jesús María, 200 millas, qué bárbara, ¿no? Ibas demostrando una y otra vez, nos llegaban los avisos de que los retos se iban cumpliendo, Vamos, no solo eso, Sara, o sea, hay que reconocerte algo adicional que yo creo que todos los que han logrado esa meta de 200 millas, a excepción de los que corrieron contigo, no todos, y es prepararse en una pandemia, superar sí. los miedos de la pandemia y superarse a sí mismo mentalmente. Yo por eso, Sara, y te lo he dicho anteriormente, hemos tenido oportunidad de compartir vida, compartir entrenos con tu esposo también, de viajar, de estar en carreras emblemáticas como ETMX. Y yo por eso te estoy muy agradecido, porque yo creo que ahora sí te podrás dar ejemplo que tú caminando vas dando ejemplo, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho. Gracias por estar aquí con nosotros y espero volverte a ver aquí para una entrevista más larga. ¿Te late?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias a ti. Eh, Gracias. Y claro, en el momento que ustedes... Eh, Me den la, otra, la oportunidad, con gusto aquí estoy.
0: Te lo agradezco mucho. Banda, pues nada, prohibido rendirse, aquí seguimos.
1: Claro que sí, tenemos prohibido rendirnos. Excelente, uh-huh. bye.